0: Seit fünf Tagen beschäftigt ein Hackerangriff die höchsten Stellen des Staates. Jetzt kommt heraus, verantwortlich ist ein Schüler aus Hessen. Über den Hackerangriff aus dem Kinderzimmer sprechen wir jetzt mit dem Leiter des Digitalressorts der SZ, Janis Brühl. Heute ist der 8. Januar, mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Was war das für eine Aufregung gleich zu Beginn des Jahres? Die Daten von 994 Prominenten, Journalisten und Politikern stehen frei verfügbar im Netz. Betroffen sind Prominente wie Jan Böbermann oder Till Schweiger, Bundes- und Landespolitiker aus allen Parteien. Nur die AfD bleibt verschont. Wie in einem Adventskalender werden schon seit Dezember jeden Tag unterschiedliche Daten veröffentlicht. Teils berufliche, teils private. Handynummern, E-Mail-Adressen, Fotos, Privatadressen, außerdem Rechnungen, Briefe, Chatverläufe und Sprachnachrichten. Nicht alles war streng vertraulich, anderes schon. Einige Informationen standen lange online, ohne dass es bemerkt wurde. Aber erst Donnerstagabend vergangener Woche ist ein größerer Kreis auf das Ausmaß des Angriffs aufmerksam geworden. Bundesjustizministerin Katharina Barley vermutet sogar, dass die Hacker das Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen wollen. Oder stecken sogar ausländische Hacker dahinter? Und jetzt kommt raus, Orbit, oder Gott, wie sich der Hacker nannte, ist ein 20-jähriger Heranwachsender aus Hessen, der noch im Kinderzimmer seiner Eltern wohnt. Bereits am Sonntag wurde er festgenommen, aber nach einem Geständnis wieder freigelassen. Er will allein gehandelt haben und zeigt laut Bundeskriminalamt Reue. Er sei ein Nerd, ohne Informatikstudium, aber mit viel Zeit, Sachverstand und Affinität für Computer. Sein Motiv ist schwammig. Oberstaatsanwalt Georg Ungefug, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, sagte am Mittag in Wiesbaden.
1: Zu seiner Motivation, ähm, insoweit bitte ich Sie um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch kein abschließendes Bild geben können, gab der Beschuldigte an, dass er die Daten ausgespäht und ähm, veröffentlicht hat. Und zwar, weil er sich über die betroffenen Geschädigten aufgrund von bestimmten öffentlichen Äußerungen geärgert habe.
0: Laut den Ermittlern nutzt der Schüler mehrere Sicherheitslücken. Zu erwarten hat er gegebenenfalls das Jugendstrafrecht. Die Löschung der Daten dauert laut Innenminister Horst Seehofer noch an. Und der kündigte weitere Maßnahmen zur Cybersicherheit an.
1: Wir prüfen die Schaffung einer Früherkennung zum Schutz vor Datenabfluss und die verstärkte Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern vor Gefährdungen im Netz.
0: Über den Hackerangriff aus dem Kinderzimmer spreche ich jetzt mit Jannis Brühl. Er ist Leiter des Digitalressorts der Süddeutschen Zeitung. Herr Brühl, sind Sie jetzt überrascht, dass das ein Schüler gewesen ist?
1: Nein, eigentlich nicht. Denn entgegen der ersten Panikmache, die es gab, es handele sich hier um einen Angriff ausländischer Geheimdienste möglicherweise oder irgendwelcher Master-Hacker, gab es doch sehr schnell schon Hinweise darauf, dass es sich um jemanden handelt, der wohl allein handelt, der sich allein aufgrund seiner Fähigkeiten eben dazu bemüßigt gefühlt hat, hier einzelne Politiker und ihr Umfeld bloßzustellen, zu so der Motivation des jungen Mannes
0: wurde eigentlich wenig bekannt bislang. Es wird aber Doxing vermutet. Können Sie noch mal erklären, was das
1: ist? Das ist äh, unter Hackern ein gefürchtetes Werkzeug eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten. Doxing war immer eine Möglichkeit, die Identität von Hackern zu enthüllen, wenn es zu Streitigkeiten mit anderen Hackern kam. Das war jetzt im deutschen Fall nicht der Fall, weil die Personen ja bekannt bzw. berühmt sind. Allerdings gibt es auch noch eine Form des Doxings, die einfach... Private Daten enthüllt bis hin zu Chats mit Familienangehörigen, wie im Fall von Robert Habeck oder zu privaten Bildern. Und diese Form des Doxings haben wir im Falle dieses Angriffs gesehen.
0: Orbit oder Gott, wie er sich nannte, hat ja gesagt, dass er sich wohl über die Prominenten und über die Politiker geärgert hat. Ist das so für Sie nachvollziehbar, das als Motivation?
1: Seine Motivation scheint eine zu sein, die politisch eher von rechts kommt. Er hat sich ja sehr gezielt ähm, Vertreter von progressiver Politik, äh, von grüner Politik herausgesucht. Die AfD äh, ist ja auch die einzige Partei im Bundestag, die nicht von diesem Angriff betroffen ist. Äh, allerdings gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass er jetzt hier in irgendeinem organisierten rechtsextremen Zusammenhang steht. Man muss allerdings dazu sagen, dass in den äh, Auseinandersetzungen im Netz zwischen rechten, linken, zwischen Frauenrechtlerinnen und äh, deren Feinden es oft zu Doxing kommt. Es ist fast schon an der Tagesordnung. Es ist bislang nur nicht auf dieser hohen Ebene in der parlamentarischen Politik vorgekommen.
0: Seehofer wurde kritisiert, dass er zu spät reagiert hat. Ist das noch richtig nach seiner Pressekonferenz heute?
1: In erster Linie war das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zuständig, äh, dass Horst Seehofer... Untersteht. Dort hat man schon im Dezember einen Einzelfall bemerkt. Allerdings hat das BSI offensichtlich nicht erkannt, dass es hier einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen gibt. Allerdings, als sie dann am 3. Januar bemerkt haben, dass diese Fälle zusammenhängen und das fast alle Parteien im Bundestag davon betroffen sind. Danach ging es äh, relativ schnell. Bis Freitag waren die Anbieter der sozialen Medien und die Internetdienste, auf denen diese Daten veröffentlicht wurden, gewarnt. Viele der Daten wurden aus dem Netz gelöscht und äh, die Betroffenen wurden informiert. Also wenn sie wollen, dann können sie schnell handeln. Das hat man gesehen.
0: Der Innenminister sagt auch, dass die Verantwortung bei jedem Einzelnen liegt. Ist das zu einfach? Was ist eigentlich mit dem Staat und den IT-Firmen?
1: Es stimmt, dass der beste Schutz am Ende nur vom Einzelnen geleistet werden kann. Allerdings ist äh, wohl auch die Bundesregierung bzw. das BSI in der Pflicht, die Leute noch besser zu informieren, denn offensichtlich haben sie es nicht einmal geschafft, den äh, wichtigsten Kreis der Leute in der Berliner Politik so zu schulen, dass sie ihre eigenen Daten und die Daten ihrer Kontakte schützen können. Es ist doch sehr interessant, dass das äh, BSI heute angekündigt hat, dass es morgen im Bundestag die Fraktionen zusammen mit dem BKA nochmal schulen will, ähm, das wäre wohl viel früher nötig gewesen, ist aber offensichtlich nicht passiert und jetzt geht es ganz schnell. Sind wir vielleicht einfach zu bequem, um auf die eigene Sicherheit im Internet zu achten? Sicherlich sind einige zu bequem. Viele wissen aber nicht, dass die Schritte, die man unternehmen kann, um seine Konten in sozialen Medien oder das E-Mail-Konto abzusichern, gar keinen großen Aufwand und oft auch kein spezielles äh, Wissen oder spezielle Kenntnisse erfordern. Haben Sie ein, zwei Tipps, um das Leben im Netz sicherer zu machen? Als erstes sollte man sich ein kluges Passwort einfallen lassen. Es sollte weder zu simpel sein, also keiner von den einfältigen Klassikern wie 123456 oder einfach das Wort Passwort. Es sollte aber auch keine komplett durcheinandergewürfelte Reihe von Buchstaben, Sonderzeichen und Ziffern sein. Weil sich die
0: keiner merken kann.
1: Die kann sich nämlich dann am Ende keiner merken und man verwirrt sich nur selbst, zumindest solange man keinen Passwortmanager benutzt. Am klügsten ist es eine Art Passphrase, statt einem einzelnen Passwort zu verwenden. Zum Beispiel statt den Namen des Lieblingsvereins einfach ich gehe gern zum FC...
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Brühl. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Mindestens drei Männer haben den Bremer AfD-Landesvorsitzenden Franz Magnitz in Bremen angegriffen und ihn schwer am Kopf verletzt. Danach sind sie geflohen. Politiker aller Parteien und die Bundesregierung haben den blutigen Angriff am Dienstag verurteilt. Die Polizei geht von einer politischen Motivation aus und hat eine Sonderkommission gebildet. Auch der Staatsschutz und das Bundeskriminalamt ermitteln. Eine Fahndung nach den Tätern ist bislang erfolglos geblieben. US-Präsident Donald Trump streitet noch immer darum, eine Grenzmauer zu Mexiko finanziert zu bekommen. Jetzt überlegt er, dafür den nationalen Notstand auszurufen. Laut seinem Vizepräsidenten Mike Pence will er so das nötige Geld für das Bauprojekt bewilligen. Er habe sich aber noch nicht zu dem Schritt entschieden. Rechtsexperten des Weißen Hauses würden das jetzt prüfen. Für den Abend kündigte Trump zu dem Thema eine Rede an die Nation an. Die Türkei hat die Vorbereitung für einen weiteren militärischen Einsatz in Syrien fast abgeschlossen. Das sagte Präsident Recep Erdogan. Zugleich wies er die Forderung des US-Sicherheitsberaters John Bolton scharf zurück, den syrischen Kurden Schutz zu garantieren. Bolton hat in Ankara versucht, die Türkei vor einem Angriff auf die kurdischen Volksverteidigungseinheiten abzuhalten. Die Türkei betrachtet die GPG als Terrorgruppe für die USA hingegen ist die Kurdenorganisation ein Verbündeter im Kampf gegen den islamischen Staat. Das war der SZ Nachrichten Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Der Datenhack ist auch ein Schwerpunkt im Programm von SZ.de und der Süddeutschen Zeitung von morgen. Schauen Sie doch mal rein und bleiben Sie uns gewogen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.